0: Comment se lancer dans un business en ligne sans se ramasser <rire> Blinder. Ah, blinder, c'est le mot que j'entends à chaque fois. Hein. Il faut absolument blinder le truc. Hein. Alors c'est vrai que... Si on fait ce petit travail en amont, déjà d'une part, ça vous vous de d'avoir un petit peu plus de confiance dans ce que vous souhaitez lancer. Puis, ça vous permet aussi de, de repousser un petit peu le… le on a souvent tendance à repousser le moment où il faut vraiment y aller. En même temps, ça vous permet, tout ce moment-là, tout ce temps où vous allez travailler en amont, ça vous permet de glaner de la confiance. Hein, donc, on revient au point numéro un et c'est pas plus mal que ça. Alors, blinder, c'est peut-être la solution. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment la solution idéale, mais bon, puisque tout le monde a l'air de vouloir absolument blinder avant de se lancer, c'est ce qu'on va faire ensemble. Hein. On va chercher… Ah, quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place en, en, en repoussant au maximum le moment où, qu'en hein, de l'infini, du, du, du fond de, de l'univers, il y a un moment il y a un point de rupture, il faut y aller. Hein. Soit il faut passer à l'action, soit il faut faire un petit investissement, il y a un moment il faut y aller. d'accord. Bref, on va pas s'occuper de ça. Nous, dans cette vidéo, on va juste s'occuper de tout ce qu'il y a avant. Résumé en 5 actions pour vous lancer. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous, la clochette. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat, le guide des 5 actions pour ne pas vous louper. Se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est bien différent que d'accepter un emploi. Il y a quelques nuances, comme eh bien, vous allez devenir par exemple beaucoup plus actif hein, en tant qu'entrepreneur. Puis il y a deux, trois petites choses aussi qui vont changer. Bonne nouvelle, vous n'aurez plus d'horaires imposés. Mauvaise nouvelle, il va falloir vous imposer des horaires. Mais vous allez aussi devoir faire preuve de sacrifice, de réflexion, là où d'habitude vous n'aviez juste qu'à obéir. Autre bonne nouvelle, vous n'aurez plus de patron, mais vous aurez des clients. Alors, qui dit client dit produit. Parlons-en des produits. Alors, quel type de produit vous allez pouvoir proposer Des services, pourquoi pas Par exemple, faire des campagnes pubs pour Facebook et ça peut être aussi des produits physiques. Alors, par exemple, vendre des lunettes de soleil sur Shopify ou alors vendre des produits digitaux comme par exemple euh, des formations. Tiens, ça, ça me dit quelque chose. Bon, Il va falloir bien sûr aussi affiner tout ça avec quelques questions clés. Qu'est-ce que je suis capable de faire Ça, c'est pour vous donner un petit peu une direction. Vous appuyez sur les compétences que vous avez. Deuxième question à vous poser, qu'est-ce qui vous plairait de faire C'est important. Hein c'est ce qui va vous permettre de, de tenir la longueur. En tous les cas, regardez un petit peu ce que les autres font, comment ils fonctionnent et si ou non, ça pourrait vous convenir. 3. Ce qui vous semble évident de faire. Peut-être que vous avez remarqué que quelque part, il y a un problème que vous aurez repéré et vous auriez peut-être d'ailleurs une solution à y apporter ou même un manque. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque quelque part sur la thématique que vous avez en tête et que vous pourriez combler avec votre produit Alors, dès que vous avez trouvé votre voie, évidemment, il va falloir vérifier quand même si votre niche est rentable. Et pour ça, il va falloir vous rapprocher de votre marché, notamment avec les deux qui les deux questions qui Alors d'abord, qui sont les plus gros vendeurs sur votre marché Est-ce que ce sont des entreprises Est-ce que ce sont des particuliers Qui sont les plus gros acheteurs Est-ce que ce sont des gens qui ont des moyens, un pouvoir d'achat Est-ce que ce sont des étudiants Bon, une fois que vous avez posé les deux qui, il faut vous intéresser aux deux où. où. Où les gens qui veulent faire comme vous promeuvent-ils leur offre Peut-être, je ne sais pas si vous êtes dans la photographie, peut-être qu'ils se servent d'Instagram. Et où vendent-ils leur offre ah, C'est important aussi souvent des lieux différents. Par exemple, si vous êtes dans l'artisanat, peut-être que c'est sur Etsy qu'ils ont monté leur petit magasin. Quoi qu'il en soit, il va falloir après vérifier si vous ou non votre niche est rentable. Et ça, ça passe par trois questions pour vraiment simplifier les choses. La première, c'est l'offre. Ah bah, S'il y a personne qui propose ce que vous proposez, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Il faut qu'il y ait un peu de concurrence quand même sur votre idée, sur votre niche, sur votre thématique. Deuxième question à vous poser, c'est la demande. Hein si vous voulez absolument vendre des glaces Miko au Groenland, ça va pas le faire. Et puis, la troisième, c'est le pouvoir d'achat. Là encore, si vous cherchez à vendre des randonnées équestres au Kilimanjaro à des mamies de 90 ans, ils n'ont peut-être pas la forme pour le faire, peut-être pas non plus le pouvoir d'achat pour le faire. Donc, il faut que vous vous posiez les bonnes questions, les de qui, les de où, l'offre, la demande et le pouvoir d'achat. Bon, Troisième action à poser. Vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais jusqu'ici, on n'a rien dépensé, rien dépensé, pas un sou, hein, parce c'est que du travail de là-dedans, hein, donc c'est gratuit, ok Et eh bien, on continue comme ça alors. Donc, à partir de maintenant, on peut-être. Alors, on ne va pas faire un business plan hein, dans une simple vidéo YouTube, ce serait peut-être un peu ambitieux quand même. En revanche, il y a trois questions que vous pourriez vous poser, ça, on peut pas y échapper. Non, on peut pas faire moins, hein. voilà, il y a trois questions à se poser. 1. Première question majeure Quel problème mon produit va-t-il résoudre Là, on est vraiment dans une question. Super importante, vous ne pouvez pas l'éviter celle-ci. 2. qui seront mes clients C'est important de savoir un petit peu déjà à qui vous allez devoir vous adresser. Est-ce que, par exemple, ce sont les ménagères de moins de 50 ans Trois, qu'est-ce que fait la concurrence à propos de ça Ça s'étudie, hein qu'est-ce qu'elle a mis en place, effectivement. Mais surtout, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire mieux Qu'est-ce qu'elle fait moins Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus 4. comment me positionner sur le marché Et ça, c'est super important et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je vais vous prendre cet exemple. Si vous choisissez de, euh, de monter une chaîne YouTube, par exemple, de faire des vidéos pour promouvoir votre produit il est possible, par exemple, des formations en ligne. Il est possible que vous choisissiez de faire des vidéos du style, par exemple, euh, comment gagner 1000 euros en faisant un copier-coller. <rire> c'est super. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des vidéos dans la niche de make money, de gagner de l'argent, argent PayPal, argent facile, tout ce thème-là. Effectivement, avec ce type de vidéo, évidemment, vous allez attirer plein, plein de gens, vous allez avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, super. Mais qui allez-vous attirer C'est cette question qu'il faut vous poser, parce que des gens qui sont prêts à s'investir dans une vidéo pour gagner à coup de copier-coller des Évidemment, ce sont peut-être soit des jeunes, soit des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, soit des gens qui ne savent pas que bah, pour monter un business, il faut un petit peu plus que simplement faire ce type de copier-coller. Donc, les gens que vous allez attirer, il eh ben, faudra leur proposer évidemment des formations qui soient à la hauteur de leurs attentes. Et ce qu'ils vont devoir attendre comme formation, c'est peut-être plus des formations à, à 17 euros qu'à 197. Auquel cas, vous allez devoir fabriquer des formations peut-être un petit peu plus légères bien plus survolé. Évidemment, à 17 euros, vous pouvez pas faire des formations qui soient travaillées de fond en comble. Donc, survolée, plus rapidement faite aussi pour vous, mais aussi plus légère. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez parce qu'à l'inverse, vous pouvez très bien choisir d'avoir moins d'abonnés, moins de vues, mais de faire des vidéos qui soient beaucoup plus techniques. et Avec ces vidéos-là, vous allez attirer des, des visiteurs qui soient beaucoup plus qualifiés, très qualifié. Et c'est à cela que vous aurez beaucoup moins de mal de proposer des formations qui seront à 197, 500, mille euros, qui seront plus travaillées, qui seront peut-être plus longues, mais avec moins de clients en quantité, mais des clients que vous pourrez peut-être suivre de beaucoup plus près. Donc vous voyez que ce positionnement dès le départ est important parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de, de faire suivre votre business et de l'emmener du point A au point B et de le faire vivre pendant longtemps ou pas. À vous de vous positionner et de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes via vite ça. Quatrième étape de notre guide, il y a un moment où notre entrepreneur va falloir qu'il se jette dans le grand bain. Mais il y a une chose qu'il doit savoir aussi, c'est que notre entrepreneur, il est seul, il est seul, et il doit savoir tout faire. Ah bah si, il doit savoir se servir des mots quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle le copywriting. Il doit savoir se servir des images. Alors on ne lui demande pas de devenir graphiste, mais savoir un petit peu quand même manipuler les images. Hein. Il doit connaître les techniques de marketing. Il doit connaître les techniques publicitaires, s'il veut se lancer dans la publicité. Et même les techniques de vente, voire la technique de la technique. Alors bref, j'ai essayé de vous résumer ça en trois parties pour que ce soit clair pour vous. Alors d'abord, il va falloir qu'il apprenne à promouvoir, à se promouvoir ou à promouvoir son produit ou les deux d'ailleurs. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va falloir passer par de la promotion pour pouvoir attirer les visiteurs. Il va falloir aussi apprendre à collecter des prospects. C'est le cœur de son business, l'email marketing, c'est le cœur de son business. Donc, il faut absolument qu'il apprenne toutes ses stratégies marketing. Apprendre à vendre. Ah bah ça va pas tomber tout seul, hein. il, y a vraiment... il va falloir s'y mettre et apprendre les stratégies, les techniques, les tactiques, et ça existe donc c'est à votre disposition évidemment. Et là, la première pensée que devrait avoir notre entrepreneur normalement, c'est de se dire oui pour traverser ces trois points, peut-être qu'il va falloir que je fasse petite formation, c'est pas bête ça, hein. et c'est finalement le premier poste de dépenses que vous devriez ouvrir, à savoir vous former. Et juste avant de vous lancer, tout à fait officiellement, la question qui vous taraude, les deux questions qui m'en viennent le plus souvent, c'est infernal. Alors la première, j'ai déjà répondu, mais ça fait rien. Je vais en mettre une petite couche quand même. Hein. La question qui vous taraude, c'est quel statut juridique je dois prendre Est-ce que je dois me mettre en micro-entrepreneur Est-ce que je dois me mettre en, en entreprise Bon. La réponse, elle est simple. D'abord, il y a un moment pour le faire. Et le moment, c'est absolument pas quand vous débutez avant même d'avoir l'idée de produit. Parce que là, vous allez plonger dans des statuts juridiques et de l'administratif. Ça, ça vous n'allez vous pas continuer. Vous allez vous arrêter là, ça va vous prendre la tête. Le mieux, c'est de le faire à l'étape où on en est là actuellement. C'est-à-dire juste avant de commencer à gagner de l'argent. Tant que vous n'avez pas gagné de l'argent, vous n'avez pas besoin de statut. Vous êtes un amateur, ce que j'appelle un amateur éclairé. d'accord. Donc, vous gardez ça en toute fin au moment où vous dites « là, je suis prêt à gagner de l'argent » on va s'occuper du statut. Et vous inquiétez pas, vous trouverez statut, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas d'entreprise sur cette terre, il n'y aurait pas de micro-entrepreneur en France. Donc, vous trouverez comme tout le monde, chaussures à votre pied. Mais encore une fois, il faut trouver le bon moment pour le faire. Et le bon moment, c'est après avoir passé ces quelques étapes dont on vient de parler dans cette vidéo. Deuxième chose, c'est le test produit. Ah, ça aussi, on me dit, mais comment est-ce que je peux tester mon produit Alors, il y a différentes manières de le faire, évidemment. On peut le faire, mais le meilleur de tous les tests, c'est le test du marché. À partir du moment où vous mettez votre produit à l'épreuve du marché, là, vous aurez les meilleures réponses qui soient. Raison pour laquelle, je vous invite à créer tout d'abord, pour commencer, dans quelle que soit votre idée un petit produit, quelque chose qui vous prend pas beaucoup de temps à fabriquer, quelque chose qui vous prend pas beaucoup de temps à vendre, parce que ce sera déjà pour vous une bonne petite expérience. Partez pas sur un truc qui est gigantesque, hein, voilà, les pyramides égyptiennes. Oh. Non, non, faites un truc relativement simple, évidemment. Alors évidemment, il y a aussi une chose qui va compter pour vous, c'est d'apprendre à vendre. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire tout de suite. Apprendre à vendre facilement de A à Z avec cette formation offerte. Bah, vous cliquez ici. Bon j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques. Yes. <smart noise>